Semangat Senin untuk pendengar semua yang sudah lelah menghadapi hari ini. Dan untuk menambah semangat awal minggu pendengar semua, saya di Jalvin Kubulsyah kembali hadir menemani pendengar semua dengan membawa berbagai info terupdate dari Korea Selatan. Musim dingin yang hangat, fenomena alam ini baru saja terjadi di Korea pendengar. Dan fenomena alam ini baru terjadi lagi setelah 30 tahun. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan cuaca di Korea belakangan ini? Langsung saja kita simak infonya di info pertama AIS hari ini bersama saya di Jalvin Kubulsyah. Ya pendengar, hari Senin harinya saya di Alvin kembali menyapa pendengar semua yang lagi santai, lagi belajar, atau masih terus lanjut kerja di program yang penuh dengan informasi terkini dari Korea Selatan. Apalagi kalau bukan Anyong Ashimika, inilah Seoul. Dan di hari ini juga pendengar, saatnya kita mengucapkan selamat tinggal pada musim gugur di Korea. Karena menurut kalender Korea nih, hari Minggu tanggal 7 November kemarin adalah hari pertama musim dingin di Korea. Jadi kalender Korea yang dipakai ini adalah kalender tradisional yang dipakai petani-petani di Korea sejak zaman dulu untuk menentukan waktu bercocok tanam. Tapi saya sendiri dan banyak masyarakat Korea tidak sadar ya kalau musim dingin sudah datang di tahun ini karena suhunya terasa sangat hangat sekali mendengar. Dan walaupun beberapa waktu lalu mungkin sekitar pertengahan sampai akhir Oktober sempat terasa dingin sekali ya Suhunya sampai mendekati 0 derajat Celcius Ternyata itu hanya fenomena alam sementar saja pendengar Dan itu bukanlah awal musim dingin Jadi belum ya sebenarnya Dan setelah dikagetkan dengan suhu akhir musim panas yang tiba-tiba jadi dingin Perlahan suhunya juga naik lagi nih di awal November kemarin Dan selama seminggu kemarin terasa sekali suhunya sudah kembali Seperti suhu khas musim gugur yang hangat Tapi terasa sejuk dengan suhu belasan sampai 20-an derajat Celcius. Dan kabarnya pendengar, suhu di hari Minggu kemarin adalah suhu awal musim dingin terhangat selama 30 tahun terakhir. Dan di kota-kota besar seperti Seoul, hari Minggu kemarin suhunya naik sampai 21 derajat Celcius. Dan begitu juga dengan di Busan yang suhu terhangatnya kemarin sampai 20 derajat. Di Kwangju yang posisinya ada di bagian barat daya Korea Selatan ya, di selatannya Seoul, suhu tertingginya kemarin mencapai 22 derajat Celcius. Jadi cukup hangat ya pendengar untuk dipakai jalan-jalan meskipun sudah awal musim dingin. Dan kebetulan sekali pendengar, suhu hangatnya sendiri jatuh di puncak musim gugur yang dimana daun-daun sudah mulai berubah warna dan mulai berguguran. Jadi banyak sekali yang memanfaatkan akhir pekan kemarin dengan berjalan-jalan ke destinasi musim gugur terbaik di Korea. Jadi pendengar, akhir pekan kemarin taman-taman gunung istana kerajaan itu ramai sekali pendengar oleh masyarakat Korea yang mau hunting foto musim gugur. Dan walaupun kemarin Korea terasa sangat hangat nih, masyarakat Korea juga harus kembali bersiap-siap dengan penurunan suhu drastis yang akan terjadi mulai besok. Dan menurut ramalan cuaca, mulai malam ini suhu akan turun drastis dan beberapa kota di Korea diprediksikan akan di guyur hujan dan juga diterpa angin kencang. Bahkan di daerah-daerah pegunungan seperti di Kangwondo ya, di provinsi Kangwon, diprediksi akan turun salju pendengar. Jadi suhu dan cuaca di Korea ini memang sulit diprediksi ya. Sebentar panas sekali lalu mendadak dingin, lalu kemudian hangat lagi dan besok sudah mulai dingin lagi. Jadi sangat rentan salah kostum ya. Padahal waktu beberapa minggu lalu saat suhunya turun drastis, masyarakat sudah dianjurkan untuk pakai baju musim dingin karena saking dinginnya. Tapi nih tidak lama kemudian Masyarakat harus menyisihkan lagi baju musim dingin mereka karena suhu kembali hangat Dan untuk besok masyarakat diminta kembali untuk menyiapkan baju musim dingin Karena suhu yang diprediksi kembali turun drastis Jadi agak membingungkan ya pendengar ya Harus siap-siap untuk adaptasi 
Tapi itulah mungkin ya sedikit keseruan hidup di negara empat musim seperti di Korea ini pendengar. Jadi harus siap kapan saja menghadapi perubahan suhu ekstrim. Dan tinggal di negara empat musim kita bisa merasakan bagaimana rasanya berada di suhu yang panas sekali di musim panas. Dan suhu yang dingin sekali di musim dingin. Jadi bagi saya ya anak matahari yang asli orang dari negara beriklim tropis. Awalnya tentu sulit untuk beradaptasi ya pendengar ya menantang sekali. Karena badan saya sepertinya bingung menghadapi perbedaan suhu dan cuaca yang begitu ekstrim. Tapi syukurlah lama-lama tentunya terbiasa juga. Dan yang terpenting pendengar untuk pendengar yang ada rencana untuk tinggal di negara empat musim juga. Termasuk di Korea harus siap selalu ya obat-obatan pribadi. Dan wajib makan makanan yang bergizi supaya tidak mudah sakit menghadapi cuaca ekstrim di negara empat musim. Jadi itu tadi pendengar gambaran kondisi cuaca di Korea belakangan ini dan sekarang memang waktu yang tepat untuk kita mengucapkan selamat tinggal musim gugur dan selamat datang musim dingin di Korea. Dan semoga kita masih bisa bertemu dengan musim gugur tahun depan di Korea ya. Terutama saya masih bisa menemani pendengar semua di program AIS Musim Gugur tahun depan. Ya pendengar kembali lagi bersama saya di Jalvin Kobulsia dan setelah pemerintah Korea mengumumkan skema Living with COVID-19 ini akhirnya satu persatu konser musik di Korea mulai digelar kembali boleh tepuk tangan ya dan setelah menanti satu tahun lebih akhirnya masyarakat Korea bisa merasakan kembali menonton langsung konser Jarasum Jazz Festival 2021 jadi Jarasum Jazz Festival 2021 ini telah sukses digelar selama tiga hari mulai tanggal 5 sampai 7 November lalu ya pe- akhir pekan kemarin dan walaupun digelar di tengah pandemi, konser musik jazz yang diadakan di sebuah pulau di tengah sungai di Provinsi Gyeonggi ini berhasil menyebut ribuan pengunjung pendengar. Dan yang saya dengar, pengunjungnya kemarin sampai 5.000 pengunjung. Dan menurut pihak penyelenggara, walau jumlah penonton ini dibatasi ya dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya, antusiasme masyarakat akan konser ini masih tinggi sekali. Tiketnya pun ludes terjual lebih cepat dari prediksi. Tentu tidak semua orang bisa masuk ya pendengar ya, karena konser ini hanya terbuka bagi mereka yang sudah divaksin lengkap dengan menunjukkan bukti vaksin atau hasil PCR negatif ya. Jadi sebelum masuk, para tamu ini diperiksa dulu kondisinya. Jika lolos, maka penonton diperkenankan untuk masuk dan duduk di tikar yang sudah disediakan. Dan selama konser, penonton juga wajib mengenakan masker, jaga jarak sosial 1 hingga 2 meter dengan penonton lainnya, dan dalam satu tikar hanya boleh ada tiga penonton saja. Jadi Jarasum Jazz Festival Korea adalah salah satu konser musik jazz terbesar di Korea yang diadakan setiap tahun. Festival ini sendiri dimulai di tahun 2004 dengan 30 tim musisi jazz dari 20, eh, 12 negara ya. Jadi ada 30 tim musisi jazz dari 12 negara. Dan sebelum pandemi, pendengar event jazz ini biasa dikunjungi lebih dari 100.000 pengunjung. Dan menurut data, 95% pengunjungnya adalah pengunjung lama atau pengunjung yang sebelumnya pernah datang ke konser ini. Dan konser ini dimeriahkan oleh band indie aliran pop alternatif Inalci, lalu ada juga penyanyi Sunu Jungga dan band Jazz Mayarinam, penyanyi Pada dan gitaris Cho Eungmin. Dan para bintang jazz ini telah berhasil mengobati kerinduan para penggemarnya akan sebuah konser langsung dengan membawakan lagu-lagu andalan mereka. Tapi sayang ya, selama konser penonton masih dilarang untuk menyanyi bersama sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi semuanya menikmati musik dengan caranya masing-masing dan gak boleh ya nyanyinya dalam hati saja. Dan sejak mulai diadakan pertama kali di tahun 2004 lalu, total penonton Jarasum Jazz Festival telah mencapai lebih dari 2 juta pengunjung dan tercatat ada 1.118 artis dari 55 negara di dunia yang pernah tampil pada konser jazz bergengsi ini.
Dan konser musik memang salah satu hal yang paling dirindukan ya pendengar ya oleh masyarakat khususnya anak-anak muda Korea. Karena biasanya di musim panas konser dan festival musik itu bergantian digelar di banyak tempat di Korea. Mulai dari konser musik berskala kecil sampai besar. Tapi semenjak pandemi pemerintah Korea Selatan memang melarang kegiatan-kegiatan festival dan konser musik untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi suksesnya konser Jarasun Jazz Festival kemarin ini benar-benar seperti angin segar ya bagi industri musik Korea Selatan. Karena berhasil membuktikan bahwa konser musik tetap bisa digelar dengan aman di tengah skema living with COVID-19. Dan semoga kedepannya dunia perkonseran Korea bisa segera kembali seperti dulu lagi dan kita bisa kembali menyaksikan langsung idola-idola kita beraksi di atas panggung. Ya pendengar, dan di tengah derasnya arus Hallyu atau Korean Wave di dunia, pemerintah Korea Selatan terus gencar mempromosikan budaya negerinya dengan berbagai cara. Dan beberapa waktu belakangan ini, Korea Selatan memang lagi naik daun ya berkat drama Squid Game yang mendunia. Ya, berkat satu drama saja, banyak masyarakat dunia yang makin melirik Korea Selatan dan tertarik dengan budayanya. Konten-konten Korea makin diminati secara luas, bukan lagi hanya oleh anak-anak muda pecinta K-pop saja, tapi sepertinya pemerintah Korea Selatan belum puas sampai di situ. Di tengah popularitas negaranya yang sedang tinggi-tingginya, pemerintah Korea kembali menambah amunisi mereka untuk mempromosikan budaya lokal lewat kalender bertema webtoon. Dan menarik sekali pendengar, pemerintah Korea melalui Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata tanggal 5 November lalu itu mengumumkan bahwa mereka akan merilis kalender tahun 2022 bertema webtoon untuk mempromosikan budaya Korea ke luar negeri. Dan tidak tanggung-tanggung, pemerintah Korea mengajak 12 kreator webtoon Korea yang kini tengah naik daun untuk mengerjakan proyek ini. Dan kedua belas kreator ini bekerja sama untuk membuat kreasi kalender seperti cerita dalam webtoon dengan tema Evolving the Global Phenomenon and Part of Everyday Life. Dan di dalam kalender webtoon ini menampilkan berbagai tradisi dan budaya Korea dalam bentuk cerita webtoon. Dan salah satu yang cukup menarik menurut saya adalah gambar wisatawan asing yang sedang berfoto memakai hanbok di antara rumah-rumah tradisional Korea atau hanok. Dan terlihat juga di gambar daun-daun yang sudah mulai berubah jadi merah dan menandakan latar waktu dalam gambar itu adalah musim gugur. Dan gambar ini adalah gambar untuk kalender bulan September 2022 yang dibuat oleh kreator Na Yoon-hee dengan tema Harmony of Tradition and Modernity, Hanbok and Hanok. Dan di masing-masing halaman kalender juga ada QR Code yang bisa menghubungkan kita dengan kreator dari gambar yang ada di halaman tersebut. Dan direktur dari Coaches atau Badan Promosi Kebudayaan Korea mengatakan, walaupun di tengah pandemi, keragaman budaya Korea bisa memberikan kebahagiaan pada dunia. Dan ia berharap lewat kalender bertema webtoon ini, masyarakat pecinta Korea di seluruh dunia bisa menikmati webtoon Korea dan menemukan banyak hal lain dari budaya Korea. Jadi menarik sekali idenya ya pendengar ya, pemerintah Korea selalu punya cara kreatif untuk mempromosikan budaya mereka dan kali ini caranya lewat sebuah kalender webtoon. Dan menggaet para kreator webtoon untuk turun tangan mempromosikan budaya negara menurut saya adalah ide yang tepat pendengar. Karena saat ini webtoon asal Korea sedang populer bukan cuma di Asia saja tapi juga sampai di Amerika. Bahkan sekarang drama, film dan games yang ceritanya diangkat dari cerita webtoon selalu dapat rating tinggi dan sukses. Dan kebetulan saya sudah download kalender ya pendengar, ada 30 halaman ya, 4 halaman pertama berisikan tentang pengenalan kocis dan 26 halaman lainnya berupa kalender dari Januari sampai Desember 2022.
Dan di tiap bulannya punya tema gambar yang berbeda-beda dan semua gambar di kalender ini benar-benar menggambarkan Korea Selatan. Dari sisi tradisional dan juga sisi modernnya. Dan di kalendernya juga tertulis hari-hari penting dan hari libur di Korea. Dan untuk pendengar yang mau download kalendernya, pendengar bisa langsung download saja di website korea.net atau www.coaches.go.kr Atau saya ulang lagi ya, www.coaches.go.kr Ya, berdengar masih di Ais Anjo Hashim dengan Ila Soul di KBS World Radio, siaran bahasa Indonesia, bareng saya di Jalvin Kobulsia. Dan pendengar, bagi para pecinta film Korea, rasanya nih belum jadi pecinta film Korea sejati kalau belum main ke museum film Korea yang ada di Korean Film Archive. Dan museum ini cocok sekali untuk dikunjungi para pecinta film Korea yang mau menonton sambil belajar tentang sejarah dan perkembangan film di Korea Selatan. Dari mulai dari film-film klasik internasional sampai film-film baru bisa kita tonton kembali di museum ini. Dan yang membuat museum ini lebih menarik adalah di sini juga menyimpan film-film indie dan jenis film lainnya yang tidak bisa ditemukan di bioskop atau di tempat lain. Dan film-film klasik dari dalam dan luar negeri tahun 1930-an juga masih disimpan dengan baik dalam bentuk DVD dan Blu-ray dengan kualitas sampai 4K. Jadi ini museum rasa bioskop ya, dan museum ini menyediakan ruang teater besar untuk menonton film bersama teman atau keluarga. Dan untuk yang datang sendirian, ada juga fasilitas untuk menonton sendiri di dalam museum ini. Dan selain museum, Kova juga menyediakan fasilitas perpustakaan yang bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi terkait dunia perfilman, termasuk buku, DVD, makalah tesis, dan skrip juga bisa dilihat secara gratis di museum ini. Dan fasilitas lainnya yang juga hanya ada di Kova adalah kesempatan untuk menonton kembali film-film terbaik Korea dan film internasional yang pernah tayang. Dan untuk jadwal dan judul film yang sedang tayang bisa dilihat langsung ya di website resmi mereka yaitu koreafilm.or.kr. Sekali lagi koreafilm.or.kr. Dan Kova juga menyediakan layanan penyewaan film Korea untuk membantu memfasilitasi pemutaran film Korea di seluruh dunia. Jadi pendengar, The Korean Film Archive atau KOFA sendiri didirikan pada tahun 1974 di kota Seoul sebagai organisasi nirlaba. Dan di tahun 1976, KOFA bergabung dengan Federasi Arsip Film Internasional atau FIAF atau FIAF ya, sebagai pengamat dan memperoleh keanggotaan penuh dari FIAF di tahun 1985. Dan tugas utama dari KOFA sendiri adalah mengumpulkan, melestarikan, dan mengkategorikan film dan semua hal yang terkait dengan film di Korea. Dan sepertinya pendengar, Kova bisa jadi destinasi wisata baru ya untuk pendengar semua yang berencana untuk jalan-jalan ke Korea setelah pandemi nanti. Apalagi untuk pendengar yang suka nonton film Korea atau bekerja di bidang perfilman, Kova bisa jadi destinasi wisata yang bukan sekedar memberi hiburan saja, tapi juga banyak pengetahuan baru tentang sejarah perkembangan film Korea. Jadi gimana? Apakah pendengar tertarik juga untuk menyusuri sejarah perfilman Korea di Kova? Kalau tadi di info ketiga, kita sudah bahas tentang cara promosi budaya Korea lewat kalender webtoon. Kali ini saya mau kasih info lagi nih ke pendengar tentang cara pemerintah Korea mempromosikan konten hiburan mereka di luar negeri. Jadi Kementerian Kebudayaan Korea Selatan telah siap menghibur para pecinta Hallyu di Hong Kong dan Rusia dengan mengadakan pameran yang menampilkan konten-konten digital yang realistis dari K-pop, K-film, K-drama, dan konser online fenomenal dari boy group BTS. 
Jadi melalui pameran yang bertajuk Korea Cubically Imagine ini, sekitar 17 jenis konten realistis dibuat ulang dengan menampilkan adegan-adegan dari film dan drama populer Korea. Salah satunya adalah dari film kelas dunia Korea Parasite yang akan menghadirkan wisata VR atau virtual reality seperti yang ada di dalam film. Dan sementara untuk konser BTS, penyelenggara akan membangun ruang berbentuk kubus yang dibangun dengan dinding LED menggunakan teknologi Extended Reality atau XR dan VR untuk menampilkan konser BTS, BTS Map of the Soul on E yang sempat menarik lebih dari 990 ribu penonton online dari seluruh dunia di tahun 2020 lalu. Dan kabarnya nih, dengan teknologi ini, pengunjung bisa merasa seolah-olah grup beranggotakan tujuh member itu tampil eksklusif untuk mereka. Jadi teknologi XR ini adalah teknologi campuran yang dibuat dari virtual reality atau VR, lalu AR, augmented reality, dan juga mixed reality atau MR. Padahal dengan satu atau dua teknologi saja kita sudah bisa merasakan pengalaman konser online yang menakjubkan ya. Dan kira-kira gimana ya rasanya menikmati konser dengan teknologi campuran ini dan saya yakin pasti akan keren sekali. Dan ternyata pendengar, event pameran ini bukanlah yang pertama kali digelar. Sebelumnya di bulan Juli 2021, pameran pertama Korea Cubically Imagine ini sukses digelar di, di Paris, Prancis. Dan terlepas dari kondisi pandemi saat itu ya, ada sekitar 10.000 orang yang mengunjungi pameran yang digelar di markas besar UNESCO dan pusat kebudayaan Korea di Prancis. Jadi ada banyak sekali cara yang dilakukan oleh pemerintah Korea demi mempromosikan budaya negaranya. Dan sayang sekali pendengar, pameran ini belum bisa kita nikmati ya karena hanya akan digelar di dua negara yaitu Rusia dan Hong Kong. Tapi saya yakin pendengar di Indonesia pasti berharap juga ya pameran ini digelar di Indonesia. Dan kita doakan saja dalam waktu dekat pameran Korea Cubically Imagine bisa segera diadakan juga di Indonesia. Pendengar sampai di sini dulu kebersamaan saya di Jalvin Kebulsia dengan pendengar semua. Semoga pendengar terhibur, terinspirasi dan makin termotivasi untuk jalan-jalan ke Korea. Terima kasih untuk pendengar yang selalu dengarkan radio KBS Siaran Bahasa Indonesia ya. Kita akan ketemu lagi di Aisan in depan. Neldo Hamkeheyo.